0: Через 10 дней, 3 ноября 2020 года, в США должны состояться всеобщие выборы. В этом контексте в обществе обострилось противостояние между двумя политическими партиями – республиканской и демократической, и многие верующие те, кто избрал для себя Библию в качестве мерила и руководства, задают вопрос о том, какой выбор сделать. Эта проповедь адресована вам, моей духовной семье, Центру духовного просвещения, поскольку мы живем здесь, в районе Большого светла в штате Вашингтон, Соединенных Штатов Америки, и мы являемся частью этого общества. И 3 ноября те, кто решил голосовать, возможно, вы уже проголосовали наперед, отослав свой избирательный бюллетень. Ваш выбор должен быть с уверенностью, что вы поступаете правильно. И вот потому мы и занимаемся темой, кратким циклом проповедей, который называется «Иисус Христос и политика». Прошлая проповедь называлась как? Помните? Иисус Христос, тире-республиканец, знак вопроса. И мы выяснили, что ответ на этот вопрос отрицательный: Иисус Христос не присоединился бы к республиканской партии, поскольку, несмотря на то, что есть ряд положений, с которыми Он согласен и в своем учении это озвучивал, есть целый ряд положений, против которых Он категорически выступал. Сегодняшняя проповедь называется Иисус Христос, Двоеточие, точнее, тире, Иисус Христос тире, демократ Вопросительный знак. И если эта проповедь кому-то еще окажется полезной, помимо тех, кто живет в Америке, слава Богу, если нет, не беспокойтесь. Это, возможно, вовсе и не для вас. Я сейчас обращаюсь к зрителям, которые будут смотреть это позже, или кто-то смотрит сейчас, не находясь в Соединенных Штатах Америки. Почему об этом нужно говорить? Послание к римлянам в 12 главе во 2 стихе есть следующий призыв. Римлянам 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». Обратите внимание на повеление, что нужно делать «познавать» – глагол несовершенного вида. Никогда нельзя сказать «я познал волю Божью». Это именно призыв постоянно этим заниматься. Послушайте, как это выражено в современном переводе российского библейского общества. Чтобы вы могли постигать, снова, постоянно этим заниматься, чего Он хочет от вас, чего Бог хочет от вас, чтобы в любой момент времени каждый день знать, как именно реализуется воля Божья в моих обстоятельствах в том числе и тогда, когда я подхожу к избирательному участку. То есть перед нами задача не просто создать для себя набор каких-то вероучительных утверждений и считать, что этим процесс закончился. Нет, мы именно должны познавать, постоянно выяснять и спрашивать, «Боже, какова твоя воля?» То есть Божье Слово необходимо применять каждым обстоятельствам жизни. Вот Почему? нам нужно задать вопрос. Если бы Иисус Христос жил сегодня, стал ли бы Он членом демократической партии? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы поступим так же, как в предыдущей проповеди, то есть мы рассмотрим политическую платформу демократической партии. Был ли Иисус Христос, стал ли бы Иисус Христос частью членом Демократической партии. Вы можете выйти на веб-сайт тройное w.democrats.org, и там вы найдете документ, который называется ⁇ Демократическая платформа ⁇ и в нем 90 страниц. В Республиканской партии документ был объемом 66 страниц здесь 90. И, безусловно, в эти 30-35 или сколько минут у нас с вами есть сегодня в проповеди нам не обозреть все это. Но вот что мы хотим сделать. Мы будем открывать Священное Писание, все целиком, ибо все оно есть Слово Божье. И смотреть есть ли какие-то точки соприкосновения, то есть есть ли что-то, что отражено вот в этой платформе Демократической партии, что либо совпадает, либо входит в разрез с учением Иисуса Христа. И когда мы говорим об Иисусе Христе и о том, во что Он верит и чему учит, важно помнить следующее. Давайте вспомним, что написано в послании к евреям в первой главе, в стихах втором и третьем. «Евреям». 1 глава, стихи 2 и 3. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Один и тот же Бог вещал через пророков, начинает Моисея, и Он же говорил в Иисусе Христе». То есть то, что написано до Иисуса Христа, и то, что Он провозвещал, это одна и та же весть. Это весть одной и той же природы. Христос начал вещать с книги Бытия 1.1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Божье откровение, оно едино и в пятикнижье, и в Пророках, и в Евангелиях. Но даже когда Иисус Христос уже вознесся, вновь на небо вернулся, Он продолжал говорить. Через своих апостолов. Вот что мы находим, например, в книге Откровения в самом начале, первая глава, первые два стиха. Откровение, первая глава, первые два стиха. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Чье откровение? И Иисуса Христа. То есть Иисус Христос уже ближе к концу первого века продолжал говорить, и дальше написано, и Он показал послав Он и через ангела своего рабу своему Иану, который свидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса и что Он видел. Свидетельство Иисуса продолжалось даже и после Его вознесения на небо, то о чем писали апостолы это по-прежнему весь того же самого Бога. Поэтому, когда мы желаем узнать, чему учил Иисус, во что верил Иисус, чтобы Он сделал и что делал, документ, который нам нужен – это вся Библия. От бытия до откровения. То есть у нас есть, с одной стороны, 90-страничный документ – это платформа Демократической партии, с другой стороны, вся Библия – 66 канонических книг. Итак, давайте начнем. Безусловно, мы сможем только лишь проиллюстрировать. Мы не в состоянии обозреть все вопросы. И, естественно, эта проповедь не представляет собой попытку проанализировать всю демократическую платформу. Итак, в отношении чего Иисус сказал бы «да», с чем он согласился бы с демократами? Приглашаю вас посмотреть вот на такое заявление, 24-я страница этого документа. Если какой-то ребенок в самой богатой стране на Земле когда-либо ложится спать голодным, это есть нравственная мерзость. Демократы увеличат финансирование программ продовольственной помощи. Это называется забота о бедных. У Демократической партии очень много предложений, очень много законопроектов, которые направлены на то, чтобы тем, кто в действительности нуждается, кто голодает, а статистика ужасающая. Казалось бы, в этой стране изобилия все должны быть сыты, но это не так. Я сейчас не говорю о тех, кто не хочет работать и так далее. Речь идет вот в данном случае о детях. Итак, вопрос. Как Иисус Христос смотрит на эту цель? Согласен он в этом с демократами или нет? Книга пятьдесят 58 глава, 7 стих. «Раздели с голодным хлеб твой, скитающегося бедных веди в дом. Когда увидишь Нагова одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Евангелие от Марка, 8 глава, 1, 6 стихов. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, и Иисус, призвав учеников своих, сказал им: Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими, отпущу их в дом и их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека. Ученики Его отвечали Ему: Откуда бы кто откуда мог бы, кто взять здесь пустыни хлебов, чтобы накормить их? и спросил их, «Сколько у вас хлебов?» Они сказали, «Семь». «Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу». Иисус Христос несколько раз бесплатно кормил голодных. Он говорит, «Они ослабеют в пути». «И если не евшими, их отпущу». То есть Иисус Христос, находясь на земле, Он удовлетворял нужды тех, кто был рядом. То есть забота о бедных – это вне всякого сомнения, нечто, с чем Иисус Христос не только согласен, но что Он провозглашал и к чему призывает всех. Второй пункт – забота о больных. Вот что находим в демократической платформе. Демократы считают, что здравоохранение является одним из прав человеческой личности. Мы будем стимулировать Штаты, расширять программу Medicaid и записывать людей с низкими доходами, у которых нет медицинской страховки, на новую высококачественную государственную программу без страховых взносов. Если человек не в состоянии, объективно говоря, позволить себе медицинское обслуживание оплатить, то таковых, согласно этому предложению, демократы желают обеспечить бесплатной государственной медицинской страховкой. Что можно в этом отношении сказать об Иисусе Христе? Как Он относился к лечению больных? Вопрос риторический, правда? Ну, вспоминаем быстренько. Евангелие от Матфея 4, глава стихи 23-24. «И ходил Иисус по всей Галилее, Учав в синагогах их и проповедуя Евангелие царство, и, исцеляя всякую болезнь, всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями припадками и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. Интересно, что для описания вот этого процесса исцеления в оригинале в греческом используется слово терапеу. Греческий глагол терапео – откуда русское терапевт, терапия, то есть лечение и так далее. И то же самое Иисус Христос заповедовал своим ученикам. Евангелие от Луки, 9 глава, 1 стих, созвал уже 12, «дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. То же самое слово терапео. Итак, поддержал ли бы Иисус Христос лечение всех нуждающихся? Вне всякого сомнения. В этом... Во-вторых, Иисус Христос согласен с целями политической платформы, демократической партии. А как в отношении заботы об окружающей среде? Давайте посмотрим на несколько высказываний. Каждый американец имеет право дышать чистым воздухом, пить чистую воду и жить, не опасаясь воздействия токсичных отходов. Мы примем незамедлительные меры, чтобы обратить вспять опасные и разрушительные отмены критических мер по защите климата и окружающей среды. Мы существенно увеличим инвестиции в добровольные природоохранные программы, которые приносят экономические и экологические выводы. Демократы подчеркивают важность заботиться об окружающей среде. Есть ли нечто на устах Иисуса Христа на эту тему. Есть ли нечто в Священном Писании? Книга Бытие, вторая глава, 15 стих, первая заповедь на эту тему. «И взял Господь Бог человека и поселил его в Сауду эдемском чтобы возделывать его и хранить его». Хранить в оригинале шамар означает защищать. Защита места обитания, защита природы является Божьей заповедью с самого начала. Люди ответственные за разумные, мудрые, этичные пользование природными ресурсами. Они должны защищать. Читаем в книге Притчи в 12 главе 10 стихе. «Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко». Обратите внимание, что вопрос заботы о животных в данном случае – это вопрос нравственности. То есть есть нечестивые, а есть праведные. И одни так относятся, а другие совершенно по-другому относятся, хищнически относятся к животным. А когда Иисус Христос был на земле, Он продемонстрировал вот эту заботу о природе следующим образом. Евангелие от 6 глава, стихи с 11 по 13. «Иисус взял хлебы и, воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, так же и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от пяти хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Что здесь на лицо? Забота о ресурсах, рачительное использование ресурсов. Казалось бы, так бесплатно Отец Небесный дал, что уж пусть это самое валяется, да? Как-нибудь сгниет там, или кто-нибудь там придет съест. Нет, соберите, чтобы ничего не пропало. Итак, соглашается ли Иисус с демократами в том, что касается заботы о природе, об окружающей среде и в плане мудрого использования ресурсов? Вне всякого сомнения. Четвертый пункт – защита религиозной свободы. Вот что написано в документе. Демократы считают, что свобода религии и право верить или не верить являются основными правами человека. В другом месте, на другой странице демократы будут защищать права каждого американца на свободное исповедание своей религии. Вы знаете, очень часто верующим кажется, что у Бога-то как раз-таки все наоборот, никакой свободы нет. То есть ты должен, ты обязан и так далее. И в действительности термином должен, обязан есть место и есть соответствующие причины. Однако Библия полна выражениями следующего характера. Книга Второзакония, 30 глава, стихи 15-19. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». «Во свидетели перед вами призываю сегодня, небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». То есть да, Бог свою волю и свое предпочтение в отношении выбора человека четко обозначил. «Избери жизнь, избери законы, избери меня». И он также предостерегает, если ты будешь воле и изберешь смерть, ну, то и умрешь, соответственно. Проклятие изберешь – будешь проклят. Но, тем не менее, человек свободен в этом выборе. И это чрезвычайно важно. Иисус Христос подтвердил это следующими словами. Евангелие от Луки, 13 глава, 34 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, и камнями побивающий посланных к тебе». Сколько раз хотел я собрать чат Твоих, как птица птенцов своих под крыльями, и вы не захотели. Что означает фраза Вы не захотели? Вы воспользовались Своим выбором не в мою пользу. Иисус плачет, но оставляет право человека выбирать. Свобода выбора и защита религиозной свободы, верить или не верить, в этом Иисус Христос не всякого сомнения соглашается с демократами. Итак, повторим, вот в качестве примера, это лишь только некоторые примеры, где Иисус согласен с демократами. Забота о бедных, забота о больных, забота об окружающей среде, защита религиозной свободы, Здесь Иисус в отношении демократов говорит совершенно определенное «да». Есть ли теперь у нас основания сказать, значит, Христос был бы демократом, если бы жил сегодня? Значит, Он присоединился бы к демократической партии. Как вы думаете? Пока, да. Такой ответ я услышал «пока да», потому что, наверное, Проповедь еще не закончилась, да, судя по времени. Посмотрим на некоторые высказывания, некоторые утверждения в демократической платформе, которые, скорее всего, вызвали бы серьезные вопросы. Ну, вновь лишь некоторые примеры. Первый вопрос такой. Каково, в принципе, место Бога в мировоззрении Традиционного, типичного демократа. Согласно документу, я пока не беру статистику, вот согласно демократической платформе, слово «бог» используется и упоминается в этом 90-страничном документе всего один раз. В сравнении с республиканской партией кто-нибудь может догадку высказать, сколько раз «бог» упоминается? Тринадцать раз. Тринадцать. То есть один и тринадцать. То есть разница очень-очень заметна. Ну вот эта фраза в демократической платформе. Демократы по-прежнему преданы тому, чтобы обеспечить возможность всем американцам реализовать свой богом данный потенциал. Вот такая если сравнивать с республиканцами, то там говорится о месте Бога, о законах Божьих и прочее. Мы об этом и говорили. То есть вот это первое. Если говорить о статистике, то Центр статистических исследований Pew Research Center сообщил о следующих данных. В 2018 году, когда были очередные выборы в стране, за демократов проголосовали 75% процентов нерелигиозных людей. То есть, если говорить вот так вот в целом, то демократы, как правило, секулярны. То есть, как правило, это люди неверующие. Не обязательно, но вот статистику я вам озвучил. И потому мы задаем вопрос. Как бы Иисус Христос отреагировал на вот это положение вещей, на место Бога в мировоззрении и жизни человека? Мы знаем, потому что в 22 главе Евангелия от Матфея в стихах 37 и 38 есть такие слова Иисуса. «И Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, сияясь первая и наибольшая заповедь». То есть Бог согласно мировоззрению Иисуса Христа, а здесь Он цитирует книгу второзаконе, 6 главу, 5 стих, Бог должен занимать центральное место в мировоззрении человека. И это первое, где у Иисуса Христа с демократами, если сравнить просто статистически, явно, явно расхождение приоритетов. Второй вопрос. Вот что читаем в платформе демократической партии. Это тема деликатная, и потому соответствующим образом и относитесь к ней. Мы осознаем, что секс-работники, дословный перевод, среди которых непропорционально много цветных и трансгендерных женщин, сталкиваются с особенно высокими показателями сексуальных посягательств и насилия. И мы будем работать... Со штатами и местностями, чтобы... Как вы думаете, как дальше продолжается эта фраза? То есть есть категория людей, которые э, названы здесь секс-работниками. Это проституция, всевозможные сексуальные развлечения и так далее. То есть есть, как говорится, ассортимент. И в силу этого их образа жизни, этих занятий, они находятся в особой группе риска. Как вот э, быть как оценить эту ситуацию, что делать. Прошу для себя, дайте ответ, как бы Иисус закончил вот эту фразу. Теперь я прочитаю, что тут написано. И мы будем работать со штатами и местностями, чтобы защитить жизнь секс-работников. Безусловно, защита жизни – это даже не вопрос. Но Ридис идет о том, что определенное поведение и образ жизни размещает человека в эту категорию риска. И демократы хотят защищать этого человека, чтобы, продолжая этим же самым заниматься, он был свободен от посягательств. И это, безусловно, проблема с точки зрения Священного Писания. Вот что написано в Библии. Книга «Второзаконие», 23 глава, 17 стих. «Не должно быть блудницы». И из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых. Четко и понятно написано. Мы находим в Евангелии от Матфея слова Иисуса, 21 глава, стихи 31, 32, который из двух исполнил волю Отца. Говорят ему, Первый: Иисус говорит им: Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. То есть, смотрите, Христос никогда не отвергал человека просто потому, что он занимается древней профессией там и так далее. Нет. Они впереди вас идут в Царство Божие. Почему? Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Итак, В результате раскаяния, в результате покаяния Господь принимает любого человека, который хочет оставить грех и начать жить по Божьим законам. Но предполагать, чтобы человек продолжал заниматься беззаконием, нарушая Божью волю – и при этом считать это нормой и обеспечивать защиту этой деятельности – это вне всякого сомнения против воли Божьей. В книге «Послание к евреям» в 13 главе 4 стихе написано «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог». К сожалению, в среде демократической партии озвучивается… И неоднократно уже поднимался вопрос о легализации проституции в стране, всевозможных форм, сексуальной индустрии и так далее. Это то, против чего Священное Писание явно говорит «нет». Третий вопрос. Вопрос абортов. Демократы, гласит платформа, всегда будут защищать сексуальное и репродуктивное здоровье и права. «Мы считаем, что комплексные медицинские услуги, включая доступ к репродуктивной помощи и абортам, имеют жизненно важное значение». Сама формулировка весьма значима. То есть доступ к абортам имеет жизненно важное значение для расширения прав и возможностей женщин и девочек. Что можно найти в Священном Писании на эту тему? Книга «Исход», 21 глава, стихи 22 по 24. «Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить, заплатить ону при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожение, рану за рану, ушиб за ушиб». Это трудный отрывок. Я хочу попросить оператора снова показать на 22 стих. Я хочу обратить ваше внимание на слова в скобках. Видите? В синодальном переводе, в печатном тексте, это слова, набранные курсивом. Это слова, которых нет в подлиннике. А это для нас сигнал, что здесь что-то добавлено. Какая ситуация описывается? О чем идет речь? У нас есть такая фраза. Если ударит беременную женщину, и она выкинет, но не будет, убираем слово другого, но не будет вреда. Это как? Выкинет, но не будет вреда. Послушайте, что говорит перевод Гурфинкель, который точно передает подлинник. если подерутся люди и ударят беременную женщину, и выйдут дети ее, вот дословно, и выйдут дети ее, то есть в скобках написано, выйдут на свет раньше срока дети ее, но не будет вреда. То есть случились преждевременные роды, но дети родились, они живы, здоровы и так далее, то тогда нужно да, кстати, в оригинале именно «ядца» выходить, слово «выкидыш» в оригинале совершенно другое, это «нефель», здесь слово «выкидыш» не используется, не о выкидыше идет речь. То тогда, что надо сделать, сказано, должен заплатить онную при посредниках, он должен возместить материальный ущерб. В переводе Санчино написано, он заплатит сумму, которую определит суд. В оригинале именно слово «палил», которое означает «судья», так во множественном числе «судьи». Если вот такая ситуация будет, то тогда будет финансовое наказание. А если будет вред, то есть, если младенец или младенцы, находящиеся в очреве, погибнут, или будет иной вред, то в зависимости от этого ущерба, что дальше написано? Душу за душу, глаз за глаз и так далее что совершенно очевидно из этого отрывка скажите Бог защищает младенца находящегося в очреве нерожденные должны быть им должно быть воздано возмездие должна быть компенсация то есть посягательство на младенца находящегося в оточреве наказуемо по В Евангелиях есть следующий интересный эпизод на эту тему – в Англии от Луки, 1 глава, стихи 26, из 39 по 44. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. Встав же, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и пошла и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее. И Елисавета исполнилось Святого Духа, И воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо, когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем». Как младенца потом назовут? Иоанн, будущий Иоанн Креститель. Значит, совета беременна, и она на шестом месяце. Мария только что забеременела. Так? И Библия, описывая вот эти все реалии, говорит, когда Елисавета услышала, что там в отчреве происходит? Не зародыш, не фетус, а кто реагирует? Младенец. Младенец слышит и реагирует, а позже сказано, как реагирует? Радостно, у него эмоции есть. То есть Библия описывает это нерожденное существо как человеческое со всем спектром возможностей и, главное, как ценность. И Елисавета благословляет находящегося в утробе Марии Иисуса, благословен плод площади. То есть Евангелие также совершенно определенно вторят этим Божьим законом. Иисус Христос говорит категорически нет планом сделать аборты общедоступными и, главное, оплачиваемыми за государственный счет. И последний, четвертый момент. Тоже очень трудная тема, дорогие. Демократы восстановят защиту от дискриминации для ЛГБТК ⁇ Лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, трансгендеры. Q – это неуверенный, какой у них пол, и плюс, то есть, возможно, другие категории, включая покрытие всех медицинских расходов по смене пола. Мы также примем меры, чтобы гарантировать, что ЛГБТК плюс имеют полный доступ к хирургическим операциям по смене пола и гормональной терапии. Смена пола за государственный счет. И речь идет именно о том, чтобы эти все дорогостоящие процедуры, операции и прочее, прочее, а весь процесс, он десятки иногда сотни тысяч долларов занимает, плюс постоянно гормональная терапия после этого и прочее, чтобы это все было доступно всем, кто считает, что он родился не в том теле. Он или она родились в неправильном теле. Например, мальчик рождается в теле девочки, девочка рождается в теле мальчика и так далее. И чтобы это поправить, вот а, демократы предлагают сделать общедоступным и гарантированным вот, финансовый момент, что касается оплаты всего этого процесса. Есть ли в Библии что-то на эту тему? Безусловно, тема деликатная, но тем не менее, Слово Божье и об этом говорит. Вот, например, в Трозаконе, 22 глава, 5 стих. «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие». Мерзость – это понятие очень сильное, очень серьезное. То есть это описание того, что у специалистов называется «трансвестизм», Ношение одежды противоположного пола. Когда человек родился мужчиной, а он наряжается в женщину и наоборот. Еще одно место. Книга Второзакония, 23 глава, 1 стих. «У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне». Ясно написано? В отношении апостольских писаний вот Евангелие от Матфея, 19, глава, 4 стих, Он сказал им слова Иисуса, Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? Отвечая на вопрос, Иисус отсылает к изначальному Божьему плану. Иисус Христос, против вот этого четвертого примера из демократической платформы. Итак, сегодня мы продолжаем цикл проповедей «Христос и политика». Этот цикл привязан к реалиям, в первую очередь, в Соединенных Штатах Америки. И проповедь номер два была «Иисус Христос-демократ» – вопросительный знак. Итак, стал ли бы Иисус Христос членом демократической партии? Нет. Нет. С чем-то он, безусловно, соглашается. Но... В отношении определенных моментов он категорически против. Следующая проповедь в этом цикле даст Господь. В следующую субботу он называется так. Иисус Христос-политик – знак вопроса.